Bem, para começar a falar dos pré-socráticos, dos primeiros filósofos, os filósofos naturalistas, é necessário retornar a um período anterior, que foi o período em que, na Grécia, é, o mundo era explicado por mitos. Então, os mitos foram as primeiras formas encontradas é, para se tentar explicar a natureza e o ser humano. Então, de onde vem, para onde vamos, por que tal coisa existe, por que o fogo existe, como é que o fogo surgiu, a, é, a questão da morte e da vida. Então, tudo isso era explicado por meio de mitos. E aí, existem várias teorias de como isso aconteceu, né? E, atualmente, uma da, a teoria mais aceita é que foi um processo gradual. Então, não houve uma ruptura total é, com este pensamento mitológico para o pensamento filosófico. A coisa foi gradual. E, se ela foi gradual, ela teve coisas que a influenciaram. E essas coisas que a influenciaram foram as constantes viagens marítimas que faziam com que as pessoas, ao velejar, né, ao ir para o alto mar, percebiam que não existiam monstros. E, além disso, é, possibilitava o contato dos gregos com outros povos. E, obviamente, um contato com outros deuses, com outras formas de pensar, e entre outras coisas. A escrita alfabética... A, o reencontro, digamos assim, da escrita, a reinvenção da escrita, porque naquele período a Grécia era muito fragmentada e cada lugarzinho é, tinha uma, uma cultura diferente, deuses diferentes, uma forma de fazer política, de, de economia diferente. Então, tudo isso era muito diferente. Então, a partir do momento que a coisa começa a se é, unificar, a partir do momento que começa a se ter uma escrita para todo mundo, é, também começa a trazer a possibilidade de um pensamento lógico, de um pensamento mais coerente, permitindo assim que pudesse mais à frente se nascer a filosofia. A gente também tem a, a, a invenção do calendário como uma espécie de domínio sobre o tempo e aí tornam eles capazes de identificar certas regularidades de eventos da natureza que antigamente era atribuído a, a deuses, né? É, o surgimento da vida urbana, que aí com, a, com as urbes, né? É, nasce o comércio, impulsiona as trocas, as viagens marítimas... É, impulsiona-se é, é a criação de, entre aspas, né, algumas tecnologias, enfim. A política, que a forma de política grega era, assim, o que a gente pode falar como exemplo, né? A democracia em que as pessoas iam, os cidadãos que eram poucos, né, iam para a praça pública para discutir, então isso necessitava de um pensamento crítico, um, um pensamento... É uma argumentação, uma necessidade de se basear, né? Então, o papel da política nesse ponto foi muito importante, 
porque ela possibilitava discussões de leis e deliberações relativas à vida da poli, que, que estimulava exatamente esse discurso racional. Então, todas essas coisas citadas aqui, de alguma forma, permitiram que nascesse, aos poucos, a lógica, o pensamento, um pensamento um pouco mais racional, permitiram que nascesse uma descrença nos deuses, permitiram que é, houvesse uma necessidade de argumentação, de se basear em algo. Né? E aí a gente começa, e aí a partir disso, vai começar a nascer os primeiros filósofos, é, que são chamados, muito conhecidos como filósofos, filósofos da natureza, ou fisiólogos, ou filósofos pré-socráticos. Ou seja, são filósofos que antecederam Sócrates. Né? E aí, o que, é que esses pré-socráticos buscavam? Eles queriam, o objetivo deles era explicar o mundo e a realidade por meio da razão. E aí, ele, para eles, né? A, a, a natureza poderia ser compreendida unicamente pela razão humana, tá? E aí, o que que acontece? Existem alguns nomezinhos e alguns termozinhos desse período que é importante a gente saber. E aí, o primeiro termo que eu gostaria de, de, de citar é... O physis, a physis, que na verdade é como eles chamavam a natureza. Então, a natureza é chamada pelos pré-socráticos de physis. E aí, a partir do momento que surgem os pré-socráticos, a gente entra é, no período cosmológico. A gente começa a viver a partir da cosmologia. O que, que é isso? É uma tentativa de se explicar as coisas por meio de uma sistematização, de uma racionalização do universo. Antes do período dos pré-socráticos, vivia-se no período da cosmogonia, que era o período em que existiam narrativas ou doutrinas sobre a origem do mundo do universo. Só que essa narrativa, ela é como eu posso dizer, digamos, essencialmente baseada na fé e não na razão, que era o período do mito. A cosmologia ela já vai estar tá baseada no logos, que é um outro termo muito importante, que é um discurso racional, essencialmente sustentado pelas razões dadas aquilo que se conhece, o que se quer conhecer. Então, é preciso a gente saber diferenciar, porque isso pode cair em questão e a gente precisa saber o que significa. O que é cosmogonia, cosmologia, qual é a diferença entre os dois? Então, cosmogonia é a narrativa ou doutrina sobre a origem do mundo ou do universo. E ela é muito mais baseada em fé do que em razão. Mas a gente já pode observar que já é o início de razão, porque já se procura a origem das coisas, já se procura querer um, um, uma, um desejo do saber do ser humano. A cosmologia ela é uma tentativa de compreender e de explicar o universo por meio da razão e da sistematização. Então, é algo muito mais essencialmente racional, baseada no Logos. 
E aí, esses pré-socráticos vão buscar exatamente isso, né? O logos, uma, uma explicação racional, uma argumentação sistemática, sujeita à crítica, sujeita à discussão, é, para tentar entender de como surgiu as coisas, do, do, do que as coisas são formadas. E aí, eles vão olhar para physis, ou seja, para a natureza, e vão imaginar que essa physis tem um princípio gerador, que essa physis possui um princípio, um, algo primordial que vai fazer com que as coisas existem, que vai formar as coisas. Esse princípio gerador né, é chamado de arqué. E aí, nós teremos três escolas principais, que é a escola jônica, a escola italiana e a escola pluralista. E aí, a gente vai é, analisar cada pensador a partir da escola. Então, a gente vai começar pela escola jônica. E um dos principais e talvez um dos primeiros filósofos pré-socráticos é o de Tales. Ele também ele é da escola jônica e ele afirmava que a arqué, ou seja, o princípio gerador, o princípio que constituía todas as coisas, que constituía a física, era a água ou o úmido. É. E porque ele percebia que, de alguma forma, a água estava presente em tudo e que a água possuía vários é, estados físicos. Então, ela estava presente em tudo, de alguma forma, seja na água mesmo, propriamente dita, no estado líquido, seja na umidade. Então, de alguma forma, todos os seres vivos, ele observou que dependia da água. Né? A gente também, nessa escola jônica, vai ter um outro pensador, que é chamado de Anaximandro. Para ele, o princípio gerador, a causa geradora do universo, que constituía a física, era o apeiron. Então, suarque era o apeiron, que era o, in, o ilimitado, o indefinido e o indeterminado. Aquilo que não sendo nada material, nenhum elemento da natureza e nenhuma qualidade da física dava origem a todas as coisas. Então, para ele, é, o apeiron se consistia em algo totalmente abstrato, não podendo ser possível é, ser conhecido em termos de existência sensível, ou seja, pelos sentidos. Mas somente pelo pensamento, ou seja, somente pela razão, é que se podia compreender, digamos assim, o apeiron, que era sua arqué. Outro nome de outro pensador é o Anaxímenes. Para ele, arqué, o princípio gerador de todas as coisas, era pneuma, ou o ar. É, e aí, segundo ele, o apeiron de Anaximandro é, se aproximava do caos. E esse é um momento que a gente vai precisar fazer outra diferenciação de termos. O caos e o cosmo. O caos era justamente esse período é, de desordem, de desarmonia das coisas. E o cosmos já é a ordem, a harmonia. O cosmo era entendido como uma ordenação racional e hierárquica da natureza. 
em que há uma relação de causalidade entre os seus elementos. Então, o que é, Anaximenes está dizendo é que esse apeiron aproximava muito dessa desordem anterior à criação do cosmos, anterior a, ao surgimento do universo ordenado. E para ele, esse limitado, esse eterno, não poderia ser indeterminado, já que a razão não poderia pensar aquilo que não tivesse determinação. Então, para ele, isso era muito assim, difícil de conceber. Né? Isso se aproximava muito do caos. E para eles que querem buscar justamente uma sistematização, uma racionalidade, uma racionalização do universo, era um pouco contraditório, era um pouco estranho, digamos assim. E aí, uma coisa curiosa dele é que o ar, ele está em todos os lugares e ele não é, a gente não vê, ele não é material como a água, como disse Tales, mas ele também não é o indeterminado, o apeiron, a gente não consegue ver porque ele não é totalmente material como a água, mas ele também não é tão abstrato porque a gente consegue senti-lo. Então, talvez ele tenha pensado em escolher algo que esteja no meio termo. Aí. A gente, ainda nessa escola, na escola jônica, a gente tem Heráclito. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse nome, porque ele é um dos principais filósofos desse período. Né? Ele afirmava, ele era um dos defensores do mobilismo. Então, ele afirmava que tudo está em movimento, em constante mudança. É, ele é que vai ser, ele que vai, digamos assim, dizer a frase não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e nem o homem que se banha nele. Né? E aí, exatamente, que ele acreditava que o mundo estava em constante mudança, em um constante devir. E aí, ele que desenvolveu o conceito do Logos como princípio unificador da realidade e elemento básico da racionalidade dos cosmos. E aí, esse Logos representaria uma unidade dentro dessa pluralidade do universo. Ainda que a realidade estivesse em constante fluxo, ou seja, em constante movimento. E essa unidade seria a unidade dos opostos. Exatamente é, essa unidade em meio à mudança poderia ser compreendida exatamente como unidade dos opostos. Tipo dia e noite, frio e quente, vida e morte. Seriam opostos que se complementariam. É, para Heráclito, o fogo era sua arqué, porque ele representava justamente esse dinamismo da realidade pois ele tudo transforma, ou seja, o fogo transforma tudo. Então, ele acreditava que como a realidade estava em constante movimento, o fogo representaria exatamente isso. E, segundo ele, a realidade só poderia ser compreendida por meio dos sentidos. O que se percebia dos seres é apenas a sua aparência em constante mudança. Então... A razão das últimas coisas, o logo só poderia ser encontrado pelo pensamento. Contudo, entretanto e todavia, a razão das últimas coisas, o Logos, só poderia ser encontrado pelo pensamento. As coisas são percebidas 
pelos sentidos, mas o logos somente pelo pensamento. E aí a gente vai entrar agora na escola italiana, ou Eleeta. E eu, um dos primeiros nomes que a gente tem é o nome de Pitágoras. E, na verdade, os pensadores pitagóricos eles acreditavam que Arqué, o princípio gerador de todas as coisas, era os números, as proporções harmoniosas. Exatamente isso é que formava a física, a natureza. Outros nomes que a gente tem e que a gente agora precisa prestar muita atenção também é o Parmênides, porque ele faz a teoria dele, digamos assim, faz uma oposição muito forte à do Heráclito. Eram pra, eles são praticamente opostos. Enquanto o Heráclito acredita que a, tudo está em constante movimento, o Parmênides justamente diz o contrário, que as coisas não mudam, elas estão paradas. Porque, na verdade, ele busca o conhecimento do ser em sua realidade mesma, ou seja, o conhecimento da essência última dos seres. Inclusive, ele foi o fundador da ontologia, né? que é justamente essa busca pelo conhecimento é, da essência dos seres. Ele foi muito influenciado por Sócrates, Platão e Aristóteles, né? e ele é concedido a Parmênides a prerrogativa do filósofo do ser, né? a, ou seja, a realidade última das coisas em seu sentido mais abstrato e fundamental, inaugurando assim a metafísica. E aí ele vai dizer que não acreditava no movimento. É, ele era muito, ele era o defensor, né, da concepção monista dos seres, ou seja, que as coisas não se movem. Exatamente por, e aí ele vai introduzir a filosofia a diferença entre essência e aparência. Para ele a essência é aquilo que é imutável e a aparência é aquilo que muda o que contraria o mobilismo de Heráclito, né? que ele afirmava que o ser humano poderia seguir duas vias de conhecimento. Para Parmênides, existiam duas vias, a via da opinião e a via da verdade. E aqui a gente vai precisar, mais uma vez, conceituar um termozinho. Segundo ele, a via da opinião constitui o caminho da doxa, que significa justamente opinião. Então, a via da doxa é a via da opinião, que é baseada exatamente na via da experiência sensorial. Então, você, na verdade, se refere às opiniões sobre os aspectos mutáveis e passageiros das coisas, consistindo em um conhecimento instável e, por isso, distante do conhecimento verdadeiro. Segundo ele, também existe a via da verdade, que constitui o caminho da aleteia, que significa justamente verdade, sendo a via da atividade intelectiva, que é a busca e a tentativa de se conhecer a verdade, imóvel, imutável, indivisível, única, sem princípio nem fim e eterna. E essa via é considerada o único caminho de acesso à verdade do ser, já que nela o indivíduo, com o uso da razão, afasta-se a, é, se afasta da opinião imprecisa e mutável formada pelas impressões é, sensíveis. E aí ele vai afirmar que o ser é, e o não ser não é. é e aí 
tem a, a frasezinha dele. Necessário é o dizer e o pensar que o ente é, pois é ser, e nada não é. O que, que ele quer dizer com isso? Que é, quando o ser é, ele exclui toda mudança e transformação. Aquilo que muda é o não ser. E ele não existe. Porque uma vez que aquilo está em constante mudança, no momento que ele é, ele deixa de ser, porque ele está em mudança. Não sendo, portanto, absolutamente nada. Então, justamente o que ele está falando aqui é... é Dessa, desse imobilismo, dessa essência imutável e dessa aparência imutável. A partir do momento que a essência, aquilo que é imutável, ele passa a mudar, aquilo que é, deixa de ser e passa a ser o não ser. E muito provavelmente desse, e ele acaba deixando de existir, certo? E aí agora a gente passa para a escola pluralista que tem um primeiro nome de Anaxágoras. Ele afirmava que Arqué era a homeomerias. Ou seja, o que, que ele queria dizer com isso? Que a realidade era composta de uma infinidade de pequenos elementos, que seriam a união de tudo que existe no universo. Para esse filósofo, tanto os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, quanto todas as oposições encontradas na natureza, como quente e frio, estavam presentes em todas as coisas em proporções diferentes. É... E ele também considerava que havia essa relação de mobilidade, que ele chamava de espírito, ou nous, entre as coisas, de modo que as homeomerias que faziam parte de um corpo, a partir da morte daquele ser, é, passava a fazer parte de uma outra coisa. Né? E dessa forma ele afirmava, digamos assim, essa relação de mobilidade. Um outro nome que a gente tem é o Demócrito, que a gente também conhece da Química, porque ele que afirmou que todas as coisas eram constituídas de átomos, ou seja, de uma partícula não divisível, pequena, infinitas, que compõem tudo que é material. Ou seja, ele dá um primeiro passo ali da química, né? Então, a palavra átomo significa justamente não divisível. E ela se refere, na filosofia, à menor parte das coisas, que não pode dividir em outras partes, partículas infinitas e invisíveis, que compõem os materiais, dando origem aos fenômenos. Um outro nome é o Empédocles. Empédocles desculpa. Ele afirmava que... É... <coughs> Para ele, a arqué eram os quatro elementos da natureza, então, fogo, ar, terra e água, juntamente com a amizade, ou amor, e a discórdia, ou ódio. E justamente a amizade 
fazia unir as coisas e a discórdia justamente é afastar. Então, o que ele dizia era que os elementos se combinavam de formas diferentes de acordo com, a, em diferentes proporções, de acordo exatamente com o ódio ou com o amor. Aquilo que, digamos, se odiava, é, buscava a diferença e aquilo que, digamos, se amava, agrupava em semelhança entre esses elementos. Então, aqui, esse é o nome do último pensador. Mas o mais importante que a gente precisa guardar era, fazendo um resuminho, o mais importante que a gente precisa saber é, os primeiros filósofos inauguram a cosmologia, uma tentativa de explicação racional e sistemática do universo, e eles vão tentar explicar como funciona esse universo a partir de uma observação do mundo físico e da natureza, ou seja, da física. E aí, a partir dessa observação da física, eles vão buscar um princípio gerador, que é a arqué, por meio do logos, que é do pensamento racional, para tentar explicar como tudo acontece, como tudo é formado, como tudo é constituído. Né? E aí a gente vai ter cada um um nomezinho aí. É, Tales de Mileto, que é da escola jônica, é, vai afirmar que tudo é água, e então Suarque é água ou úmido. Teremos Anaximandro afirmando que a Suarque, o princípio gerador, é o Apeiron, que é o ilimitado, o indefinido. Temos Anaxímenes, que afirmava que tudo era constituído de ar ou pneuma. E tínhamos Heráclito, que afirmava que Arque era o fogo, porque tudo estava em constante transformação e movimento. A gente já entra na escola italiana, o Eleeta, com Pitágoras, que afirmava que tudo era constituído por números ou de proporções harmônicas. A gente tem Parmênides também, que dizia que, é, na verdade, as coisas não estão em constante movimento, ele, ele é que vai inaugurar a ontologia, né? esse estudo mais aprofundado da essência, aquilo que é imutável, da aparência que é mutável. Ele vai afirmar que o ser é e o não ser não é, ele não existe. Assim a gente já entra na, na escola pluralista, com o nome de Anaxágoras que afirmava que tudo era constituído de homeomerias, que era infinidade de pequenos elementos, né? É, é, que essas homeomerias eram os quatro elementos mais as oposições encontradas entre o, entre o quente e o frio. É, a gente também tem o Demócrito, que afirmava que tudo era constituído por átomos, partículas, indivisíveis, a menor parte das coisas, né? A gente também tem ainda nessa escola o Empédocles, Empédocles, perdão novamente, que afirmava que tudo era constituído dos quatro elementos juntamente com a amizade, que era o amor, ou a discórdia, ou o ódio. 